0: Hele goedemorgen allemaal. Fijn om uh, weer eens in jullie midden te zijn. Ik wil het uh, deze ochtend eens hebben over een uh, feestelijke optocht en dat is niet uh, vanwege alle verjaardagen en huurlijk, huwelijksjubilea die we zojuist uh, voorbij hoorden komen, maar voor een andere gelegenheid. Um, ja, een intocht in Jeruzalem, maar zo heb ik het maar niet genoemd, want dat had wellicht voor wat verwarring uh, gezorgd, want dat is weer een andere geschiedenis. Maar ik wil het hebben over uh, een geschiedenis die we vinden in uh, 2 Samuel 6, de ark komt daaraan in Jeruzalem. Uh, we vinden hem in 2 Samuel 6, maar ook in uh, 1 Chroniek 15 is het, meen ik. En... Um, ja, Degenen die hier een maand of twee geleden ook waren, toen ik hier de laatste keer sprak, die, uh, die weten dat ik uh, de vorige keer een uh, gedeelte uit hetzelfde hoofdstuk heb uh, behandeld. Dus uh, ja, dit zou je kunnen zien, uh, dit, dit mag je zien als een vervolg daarop. En uh, ja, dat, dat is het dan ook. En uh, een vervolg op, uh, op wat ik hier de vorige keer naar voren heb gebracht. Over die... Uh, ook, ook over een uh, optocht naar Jeruzalem, maar die werd onderbroken. Nou, ik zal er straks wel even op uh, terugblikken. Um, en um, ja, voor degenen die denken van ja, maar dat is twee maanden geleden, Gerard, dat je hier was. Uh, ga je dan nu uh, na zo'n lange onderbreking pas uh, deel 2 van zo'n studie geven? Dan denk ik van nou, tw twee maanden valt wel mee, want de onderbreking waar het hier over ging was drie maanden. Dus ik... Uh, <laughs> Het is dan nog wat aan de korte kant, zal ik maar zeggen. Dus dan ben ik die, uh, die mensen vast uh, voor. Nou, ik uh, kan me voorstellen dat ik jullie geheugen moet opfrissen. En wellicht dat er uh, ook nu wel in ons midden zijn die er vorige keer niet bij waren. Dus die, uh, die hebben sowieso dan even een terugblik nodig. Maar die had ik zelf ook wel even nodig. hoor. Dus uh, laten we even kijken naar uh, wat we vorige keer besproken hebben. En... Ja, dat kan ik op een aantal manieren doen. Ik had het gewoon de verse kunnen lezen. Maar ik dacht, nou laat ik dat eens uh, uh, weergeven in een uh, soort van tijdlijntje. Het voorgaande hoofdstuk, dus het hoofdstuk voorafgaand aan 2 Samuel 6, is natuurlijk 2 Samuel 5. En in 2 Samuel 5 vind je beschreven dat uh, David koning wordt... En dat hij de stad Jeruzalem verovert op de Jebusieten. Die stad heette Jebus. David verovert hem en noemt, hem, noemt de stad Jeruzalem. En de naam Jeruzalem betekent zoiets als stichting van vrede. En ja, ik heb de vorige keer, uh, ben ik daar wat uitgebreider op ingegaan, maar. De stad Jeruzalem staat model is een illustratie van dat toekomstige koninkrijk van de Messias. Wat wij dan ook wel uh, uh, het Vrederijk noemen, hè? of het Messiaanse Vrederijk, of het Duizendjarig Vrederijk. Dat zijn allemaal van, uh, van die termen uit het christelijke jargon om het zo te zeggen. Of ze altijd even bijbels zijn uh, en naar de schrift, dat. Uh, uh, nou ja, dat uh, niet altijd. Maar we weten in ieder geval wat daarmee bedoeld wordt. En um, David is dus in deze geschiedenis ook een type, een beeld van de zoon van David. Die zijn koninkrijk gaat vestigen. En in 2 Samuel 5 is David degene, de koning, die een begin maakt met de vestiging van zijn koninkrijk. En hij is daarmee een type van de Messias die een... ...begin maakte met de vestiging van het koninkrijk. En het, het, dat heb ik vorige keer ook nog even laten zien. Dat het bijzonder is dat David koning net op zijn dertigste jaar. En dat we in de Evangelië, bij het begin van het openbare optreden van Jezus... ...was hij ook dertig jaar. Hè? Dat is de, de tijd waarin um, eerst Johannes de doper, maar later ook Jezus. Predikte, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Nou, dat... Uh, ...wordt dan geïllustreerd in dat uh, voorgaande hoofdstuk. En Jeruzalem is dan ook de stad van de grote koning. En is daarmee een beeld van dat uh, nu nog steeds toekomstige vrederijk. Dan heb ik vorige keer... Um, ...de vorige keer dat ik hier was, heb ik dit gedeelte besproken... ...2 Samuel 6, vers 1 tot 11. <tiek> en wat vinden we daar dan beschreven... Om even het geheugen op te frissen. Um, ja, voor sommigen zegt een plaatje meer dan uh, duizend woorden. Dus ik denk, nou, ik begin eens met een plaatje. <laughs> maar dit is uh, in één afbeelding samengevat: die geschiedenis. die we vinden in 2 Samuel 6, vers 1 tot 11. En uh, degenen die op een, uh, een zonderschool, of in ieder geval een goede zondagschool zijn geweest, die kennen deze geschiedenis. Ik ben op een goede zondagschool geweest, dus ik kende hem. En ik zag hier ook de vorige keer wel wat uh, herkenning. Maar voor degene die uh, bij dit plaatje niet genoeg hebben... ik zal uh, een, korte, uh, een korte beschrijving geven van de geschiedenis. David, um, als koning, gaat de ark naar Jeruzalem brengen. Dat is wat er nog moet gebeuren om dat koninkrijk... Um, um, ja, die, die ark moet in Jeruzalem komen, dat is de bedoeling van, uh, van David in deze uh, geschiedenis. Die ark wordt op een uh, nieuwe kar gezet en vervoerd naar Jeruzalem. En daar zeg ik dan nog even bij, dat was niet de bedoeling dat die ark op een kar gezet zou worden. Nee, het was de bedoeling dat die ark... Ark, de ark van het verbond hebben we het over, dat die ark gedragen zou worden door, uh, door levieten, door priesters. En, ja, later kwam, uh, ik, ben nog niet, ik ben de vorige keer niet eens zo op die nieuwe kar ingegaan, wat daar dan de betekenis van is, maar... Um, hij is niet in ons midden, zag ik, maar Rijtse kwam, zijn familie is wel vertegenwoordigd. maar Rijtse kwam na de samenkomst nog even naar me toe. Hij zegt ja, die, dat, dat, dat Israël die, die ark op een nieuwe kar zetten, dat is ook echt een beeld van eigenwillige godsdienst. van uh, ja, wel, wel je best doen, hè? maar zoals uh, Paulus zegt in de Romeinenbrief, uh, hoe zegt hij dat ook alweer, ze hebben een ijver tot God, maar zonder besef. En um, ze, ze, ze wilden het. Ze, ze luisterden niet echt naar God van wat moest er dan met die ark gebeuren? Nou, die moesten door priesters gedragen worden. Maar ze hadden daar een, een, eigen, een eigenwillige uitleg aan gegeven. Als ze op een nieuwe kar zetten. Dus je kan nog denken: van nou, dat is toch goed, hè? Op een nieuwe kar. Ze hebben niet een of ander oud voertuig gepakt. Maar echt een mooie nieuwe kar. Nou, dat klinkt toch goed? Nee, het was niet wat God had gezegd dat er uh, moest gebeuren. Zij Ze zetten die ark op een nieuwe kar en die kar ging dus in, uh, in optocht naar uh, Jeruzalem. Nou, wat gebeurt er? De ossen die die kar trokken, en os is een lastdier. Uh, die struikelen. En de ark, daar ben ik de vorige keer tamelijk uitgebreid op ingegaan. Die, die ark is in al haar, is het zijn of haar, in alle facetten uh, een uitbeelding van de opgewekte Christus. Die ark was van hout, vergankelijk. Met goud overtrokken, beeld van dood en opstanding, vergankelijkheid die onvergankelijkheid aandoet. En ook de afmetingen, um, vooral ook de plaats waar die ark van het verbond stond, in, de, in het heilige der heiligen. Dus het allerheiligste vertrek van de tabernakel en later de tempel. Um, die ark is een beeld van de opgewekte Christus. Op die ark van het verbond lag nog een... Ik, ik herhaal het allemaal even snel. Op die ark van het verbond lag nog een verzoendeksel. Eigenlijk beter gezegd een beschutplaats. Maar het verzoendeksel daar... Um, daar, um, daar... Daar... Um, ik zoek het juist soort Spetterde... Woord, hè? Sprenkelde, dat woord zocht ik. Daar sprenkelde de hoge priester bloed op als hij op... Die dag in het jaar, grote verzoendag, Yom Kippur. Op die ene dag ging hij eenmaal in dat heiligdom om verzoening, beschutting, bedekking te doen voor de zonde van het volk. En van dat verzoendeksel, daar stonden van die gerubs op, van die geestelijke wezens. Er uh, uh, stonden van die gerubs op en de schrift zegt ook dat God troont tussen de gerubs vinden we vele malen, onder andere in de psalmen. Dus die, 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 dat verzoendeksel is ook een beeld van de troon van God. Dus de Ark van het Verbond is een beeld van de opgewekte Christus... die zit aan Gods rechterhand, op de troon der genade. En de plek ook waar, dat, uh, waar die Ark van het Verbond stond, in het heilige der heiligen... Uh, de Hebreeënbriefschrijver die, uh, die zegt daarvan... die priester die daar eenmaal per jaar inging. In dat heiligdom, om daar, uh, uh, op, op Yom Kippur, is een beeld van degene die eenmaal inging in het ware heiligdom. En hij zegt er gewoon achter wat dat betekent, de hemel zelf. Dus het heilige der heiligen is een beeld van de hemel zelf. Hebreeën 9 vers 24. En daar stond dus die ark van het verbond. Dus de ark van het verbond is een beeld van de opgewekte Christus die gezet is aan Gods rechterhand in de hemel. Nou, die ark wordt hier naar Jeruzalem gebracht, want het, uh, dat moest gebeuren. Het staat op een nieuwe kar, dat uh, was niet de bedoeling. En de ossen die struikelen. En die ossen, die zijn ook, het is een lasdier, het is een beeld van Israël. Die waren ook onder een juk, namelijk de wet. En waarvan Paulus, uh, Paulus zegt ook van Israël in Romeinen 11 is het... Uh, ik, zijn zij dan gestruikeld opdat zij vallen zouden? In de zin van, zijn ze dan gestruikeld op dat ze zouden vallen en dus niet meer opstaan? Um, en hij legt in die hoofdstukken uit, Romeinen 9, 10 en 11, dat de struikeling van Israël um, tot heil is voor de natie. Door hun val is redding naar de natieën gegaan. Dus de de ossen die een beeld zijn van Israël, die struikel, is een beeld van de struikeling van Israël. Wat gebeurt er nou? De ark die dreigt te vallen. En uh, dan is het vervolgens Uza die zijn hand uitstrekt naar die ark van het verbond. Uh, die ark van het verbond uh, tegenhoudt en, uh, en sterft. Want degene die die ark zou aanraken, die, uh, die zou sterven. Nou, daar ben ik de vorige keer ook, uh, natuurlijk ook op ingegaan. Ja, einde van de feestelijke optocht. En je leest ook in een van die versen, ik weet niet uit mijn hoofd welk vers dat is, dat David die plaats waar dat gebeurt, daarom noemt Peres-Uzza. Omdat de heer een scheur gescheurd had of een breuk gebroken had. Want Peres betekent breuk of scheur. Uh, Peres Uzza betekent trouwens kracht of krachtig of sterkte. Dus Peres Uzza betekent zoiets als krachtige breuk, omdat de heer een breuk gebroken had. Ik breek bijna mijn tong erover. Maar de heer had een breuk gebroken, zegt David, en daarom noemde hij die plaats Peres Uzza. En die geschiedenis is een beeld van de onderbreking, de onderbreking in Gods handelen met Israël. De heer Jezus kwam naar deze aarde, hij, hij leed en stierf, werd opgewekt, de opgewekte Christus, de ark van het verbond, werd ook aan Israël gepredikt. Ook, ook die boodschap verwierpen zij, de ossen struikelden, de ark dreigde te vallen en Uzzah hield hem tegen en Uzzah moest dat bekopen met de dood. Ja, is Uzzah een beeld van Christus, die stierf, of wellicht van... Uh, uh, het volk Israël, hè, dat ook als dood, wel, wel eens ook gestruikeld, maar een, een andere metafoor dat het, dat het dood is. Hè. Het is een dal van dorre doodsbeenderen, zegt Zegiel. Ja, en die zullen herleven, maar de tijd waarin wij dus leven, is, uh, is, die, is die breuk, is die onderbreking in Gods handelen met Israël. En hier wordt dat dan ook uitgebeeld in deze geschiedenis: dat de ark wordt ondergebracht in het huis van. Obed-Edom. En Obed-Edom was een uh, getit of een gatit. Dat is een, een, een inwoner van, uh, van gat. En dus een Filistijn. Dus de ark kwam terecht niet bij een Israëliet... maar in het huis van een, uh, van een heiden. Dus de ark als beeld van de opgewekte Christus... komt terecht onder de natieën. Nou, ik hoop toch dat we, dat we onszelf daarin uh, in herkennen... En die ark die, uh, die verblijft daar drie maanden. Nou ja, ik uh, heb het daar twee maanden geleden over gehad, dus ik, uh, ik, ja, het is een wat kortere onderbreking dan, uh, dan uh, de ark van het verbond in het huis van Open uh, Edom. Maar hij verblijft daar drie maanden en uh, drie maanden in de schrift is een, uh, ja, wat wij in managementtaal noemen een interimperiode. Een tussenperiode. Een, uh, vaak ook een verborgen periode, hè. Dat heeft ook een, een, en de, de, de illustratie wat, wat het hier illustreert, <coughs> heeft ook alles te maken met de verborgen, verborgenheid. Het is een, uh, een onderbreking, de, het beschrijft, het illustreert de periode waar, waarin door hun, door Israëls misstap, redding naar de natie is gegaan. Of moet ik het zeggen met de woorden van Paulus in Colossens 1, vers 27, schitterend. Dit geheim onder de natie, Christus onder jullie. Ja, dus de ark bevindt zich in die breuk, in die uh, tussenperiode, in het huis van Obert Edom onder de natie. En dat is uh, een uitbeelding van onze tijd. Nou, de, dat was uh, wat we de vorige keer besproken hebben. Even in, uh, in vogelvlucht. Ik heb er de vorige keer iets langer over gedaan. Ik hoop dat het nu iets, uh, <laughs> maar spreken we het iets uh, korter te houden. Um, maar uh, we gaan nu naar 2 Samuel 6, vers 12 tot 23. En daar lezen we dus dat de ark aan gaat komen in Jeruzalem. Die feestelijke optocht wordt hervat. De breuk uh, is ten einde en uh, de ark gaat alsnog... Um, ja, aankomen in Jeruzalem en onder leiding van, uh, van David gaat dat gebeuren. Er is feest, er is vreugde, muziek, dansen enzovoort. Nou ja, dat hadden we hier vanmorgen ook. <laughs> um, dat hebben we hier uh, vanmorgen ook. Er is ook nog brood en wijn. Ik weet niet of dat ook uh, aanwezig is. Wijn heb ik al gezien, brood nog niet. Maar <laughs> uh, ik weet niet of... Uh... Nou, die koekjes die jullie altijd hebben, daar, die zijn ook van tarwe gemaakt. Hè? Dus uh, dat rekenen we ook goed. Maar er is brood en wijn. Ook, ja, Daar kom ik straks natuurlijk wel op terug. Maar het is een uitbeelding wat we nu gaan lezen. Ik zeg dat vast op voorhand. En dat, uh, ja, dat, dat, dat kan eigenlijk ook niet missen na, na die, 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 die breuk, die onderbreking van de definitieve vestiging van het koninkrijk van de Messias. De ark van het verbond gaat... Aankomen in Jeruzalem. En uh, ja, onder leiding van David in de geschiedenis, maar dat is natuurlijk een uitbeelding van de zoon van David. <tiek> Goed, dan uh, komen in 2 Samuel 6 vers 12. En ik, uh, ik lees gewoon de geschiedenis door en uh, ja, ik heb jullie eigenlijk al op voorhand uh, Zeg wat, uh, wat de betekenis is. En uh, ja, dat gaan we ook bevestigd uh, vinden in de verse. Dus ik, ik lees ze gewoon door en dan komen we zelf in uh, vers, wat was het ook weer? vers 23, dacht ik. En aan koning David wordt verteld zeggend: Jij zegende het huis van Obert Edom en al wat van hem is, omwille van de Ark van God. Hè, zoals. Uh, Zoals wij gelovigen uit de natie ook gezegend worden in, in hem. Hè? met Hoe zegt Paulus dat? Uh, Efeze 1 vers 3. Alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Ja. Alle geestelijke zegen in de hemel in Christus. Daar, ons ontbreekt niets. Geweldig. Ja wij zegen het huis van Obed-Edom en al wat van hem is omwille van de ark van God. En David gaat... En hij brengt met blijdschap, met vreugde de ark van God op van het huis van Obert-Edom naar de stad van David. Ja, de stad van David, dat vinden we in die voorgaande hoofdstukken. Dat is, uh, dat is Jeruzalem en dat wordt in, uh, in, uh, in, in het Matthäus-evangelie, wat het evangelie uh, is waar, waar juist Jezus wordt voorgesteld, wordt beschreven als de, de koning. Jeruzalem, de stad van de grote koning. En he, zoals, uh, zoals wij het over, de, de, over Nederland wel eens hebben, waar de, waar, de, waar de zetel van de regering is gevestigd, ja, daar in Den Haag. He, de, de, daar, uh, zo, zo is Jeruzalem de, de, de stad waar, waar, waar de, de troon van de Messias zal staan. Een uitbeelding natuurlijk van, ook van het hele koninkrijk. En het, ge het gebeurt nadat de dragers van de kist zes stappen liepen. Ze hadden dus zes schreden, zeggen uh, andere vertalingen. Dus in ieder geval na zes. Het gebeurt nadat de dragers van de kist zes stappen liepen. Nou, Wat komt er na de zes? We kunnen allemaal tellen. Dan komt er zeven. Ja, nou, ik heb het toch maar uh, afgedrukt. Maar ja, we, we, we zijn hier, uh, we, we bezien hier wat, wat, de, wat, de, wat de diepere betekenis is van zo'n geschiedenis. En het is het woord van God en geen woord staat er voor niets. En, en na de zes komt de zeven en de zevende van duizend jaren, de zevende dag van duizend jaren is dat... Dat is, dat is dat komende millennium. Dat de, de millennium, de duizend jaar. Maar u weet hoe God rekent. Hè? Zijn, zijn heilsgeschiedenis zal zeven dagen van duizend jaar bevatten. En uh, ja, Petrus die wist daar uh, wel raad mee. Die zegt bij de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Dat zegt hij overigens in, uh, in de context van de wederkomst. Maar... Die hele heilsgeschiedenis is dus de dan in zeven dagen van duizend jaar. En wij zitten bijna, um, ja, wij, wij zijn hard op weg naar die zevende dag, om het zo te zeggen. De zevende dag van duizend jaar is dat millennium. In, in, in het parallelgedeelte in 1 Chroniek 15, daar vind je dan ook um, daar vind je een, uh, iets met die zeven... Staat, het gebeurde door de hulp van God dat de Levieten de ark van het verbond van Jaweh dragen, hè, deze keer dus niet op een kar, en dat zij zeven jonge stieren en zeven rammen offeren. Hè. Dus ook hier komt die zeven, die komt daar naar, naar voren. En zeven is natuurlijk ook het getal van de, ja, van de volheid, leerde ik al op de zonderschool, van de vol, voltooiing, compleetheid. Dus uh, daarom heeft een week ook uh, zeven dagen. En de achtste. Is de eerste van de nieuwe week. Ach, de acht spreekt dan ook weer van een nieuw begin. Het gebeurt nadat de dragers van de kist zes stappen liepen. Dat hij, dat is David, een stier en een vetgemest dier offerde. Hier is David. Een koning. Aan het offeren. Dat is ook wel. Apart. Ja, van David zijn we het wel gewend. Die had ook toonbroden. Uh, die, die gedroeg zich wel vaker als een priester. Maar ja, het zou wel op moeten vallen dat hij dat doet. Hè? Koning David gedraagt zich priestelijk. En ik heb erbij gezet zoals, uh, zoals Melchizedek. Dat is een, uh, een figuur uit uh, Genesis 14. Waar de Hebreeën schrijver uh, heel veel uitleg over geeft. Wie dat nou... Uh, precies was, maar dat was ook. Uh, hij was koning van Salem en een priester van de allerhoogste God, staat daar. En ja, dat, dat, dat moet ik er natuurlijk bij vertellen. Die ambten, koning en priester, die waren onder het oude verbond onverenigbaar. Want een koning kwam uit de stam van Juda. Hè, de, 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 de David was ook iemand uit de stam van Juda. En de priesters, die kwamen uit de stam van. Levi. Dus een koning kon geen priester zijn, en een priester kon geen koning zijn onder dat oude verbond. Maar Christus, dat zei ik al, de Hebraïe, daar gaat eigenlijk de hele euh, Hebreeënbrief over. Christus vertegenwoordigt die beide ambten: koning en priester. Ja, hoe kan dat nou? Onder het Oude Verbond kan dat dus niet. Maar dan, schrijf, dan grijpt de Hebreeënbrie terug helemaal naar Genesis 14 en Psalm 110. Dat zijn de enige andere plaatsen waar je, dat, waar je Melchizedek tegenkomt. Die grijpt erop terug en die zegt van ja, er was ooit al een priester die ook koning was. En Christus is geen hoge priester geworden onder het Oude Verbond. Dat kon ook niet, want hij was uit Juda. Maar hij is... Priester geworden naar de ordening, naar de manier, naar de orde van Melchizedek. En hij verwijst daarmee terug naar die mysterieuze figuur in Genesis 14. Nou, koning David gedraagt zich hier dus als een priester, als een, als een hoge priester. Hij, hij offert en hij is daarmee natuurlijk een illustratie, een beeld van Christus. Die hoge priester is geworden naar de ordening van Melchizedek. Niet onder het oude verbond, nee, maar naar een veel hogere orde. Het gebeurt toen de dragers van de kist zes stappen liepen dat hij een stier en een vetgemest dier offerde. En David huppelt met alle kracht voor het aangezicht van jawel enzovoorts. Ja, ik, ik heb dat altijd als ik, als ik, als ik woorden lees als, als huppelen, dan, dan, dan moet ik altijd aan die, uh, ik, ik weet niet of je dat hoofdstuk kent, maar Jezaaier 35 is dat. Dat, uh, ik heb het van de week nog eens door zitten lezen. Dat, 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 dat kan je niet lezen. Tenminste, Ik kan dat niet lezen zonder een glimlach op mijn gezicht te krijgen. Of een, of een hele brede glimlach. Maar daar staat dat de woestijn, dat de dorre plaatsen zullen bloeien. Dat de lammen zal huppelen. en dat de, nou ja, Als dan zullen de ogen der blinden geopend worden. De oren der doven ontsloten worden. Als dan zal de lammen springen als een het. En de tong van de stommen zal jubelen. Allemaal... Alle beperkingen worden daar opgeheven en uh, alle registers gaan open, om het zo te zeggen. Daar is blijdschap, daar is vreugde. En uh, ja, Jezaja 35 spreekt over dat komende millennium. Dat, 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 dat koninkrijk van de Messias dat op aarde gevestigd zal worden. En daar is David, uh, en ik moest uh, aan, de, aan, aan de woorden van Jezaja denken toen ik dat las: David huppelt met alle kracht. Hij. Uh, hij gooide alles van zich af en uh, hij schaamde zich nergens voor. Dat zullen we straks ook nogal zien. En uh, dat is natuurlijk ook een beeld van, van, van kracht, van opstandingskracht. En huppelen van, ja, van blijdschap, zoals een, uh, zoals een het uh, dartelt en huppelt. Uh, dartelen zo heb ik het ook ergens uh, uh, vertaald gezien. David huppelt met alle kracht voor het aangezicht van Yahweh. En David is omgord met een linnen eveld. En als u nou een statenvertaling, een MBG-vertaling... of uh, herziene statenvertaling, heb ik volgens mij niet nagekeken. Maar dus er staat overal een linnen lijfrok. Zat er bij jou een priesterkleed? Een priesterhemd? En welke vertaling is dat? Oké, okay, dus de herziene statenvertaling. Nou, dat hebben ze goed herzien. Want ik heb het woord dan niet vertaald. Maar hier staat het woord Efot. En als je dus een statenvertaling MBG en een heel veel andere vertalingen hebt, dan mis je dat. Van ja, de linnen, linnen lijven elkaar. Ja, dat zal dan wel ook. Geen wol aan, maar linnen. Ja, Wat moeten we daarmee? Nou, nee, het is een. een nou, sowieso is uh, linnen ook al een. Uh, uh, het kleed van de priester, de hoge priester, was ook van linnen gemaakt. Maar hier staat echt de Evot. En de Evot is dat, zeg maar, dat. Uh, Ik kan het niet aanwijzen. Maar dat is juist dat kleed wat die. Over zijn linnen lijfrok aan heeft. <laughs> dus dat, uh, dat, dat, dat kleed met al die mooie kleurtjes en uh, die borstplaat met die twaalf stenen op, uh, op de borst en ook nog uh, op de schouder. Maar dat is dus echt een priesterlijk kleed. Met, ja, dat dat heeft, heeft heel wat. Uh, daar zouden we een studie op zich over kunnen geven. Dus ik ga er nu niet, uh, ni niets vertellen over de betekenis van die eefvold, maar waar ik op wil wijzen, is dat David, die zojuist al uh, priesterlijk werk deed door te offeren, hier ook uh, vermond, nou ja, vermond als priester wilde ik bijna zeggen, maar gekleed is als priester. Koning en priester. Dus David is daarmee geen type van de priester onder het oude verbond, maar de hoge priester onder het Nieuw verbond naar de ordening van Melchizedek. En daarmee, ja, nogmaals, nadrukkelijk een beeld van, uh, van Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ja, in de 1 Koronieke 15 staat het ook. Hè. David was gekleed in een mantel van fijn linnen. Nogmaals, dat is al... Uh, uh, net als de levieten die de kist droegen, dus dat, dat, zijn al, uh, dat is al een priesterlijk kleed. En David droeg een linnen efot, ook een, uh, in chronieke 15 uh, vind je dat. Nou, ik lees verder. En David en heel het huis van Israël brengen de ark van Jewe op met gejuich en met het geluid van de ramshoorn. Kijk, daar kwam, uh, er werd niet alleen gehuppeld, er werd ook, uh, uh, daar was ook muziek. En de ramshoorn, die kennen we. Dat is, uh, dat is de shofar. De shofar. De Statenvertaling zegt een uh, bezuin. Zullen sommige andere vertalingen ook wel hebben. Zo'n zo bezuin, zo'n uh, ramshoorn. Even kijken, misschien zien we... Je zou zeggen in een ruimte als dit dat er wel ergens een plaatje van hangt... of zo'n ding aan de muur hangt, maar... Uh, liggen ze in de gang. Dus nou... We zullen straks de bezuin blazen. <laughs> Meestal, dat moet je eigenlijk juist voor de samenkomst doen. Hè? Om het, want het is een, 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 een geluid om, het, om, het, om, ja, om op te roepen tot verzameling. Maar zo'n ramshoorn, ja, die komt van een ram. En ja, Die ram die is natuurlijk dood, want anders zou die, die ramshoorn hier niet liggen. Maar toch spreekt hij en leeft dus weer. En is ook een beeld van die ramshoorn is ook al een beeld van de opgewekte Christus. Hij is, hij, hij is gestorven, maar hij leeft en dus spreekt hij. Okay. Ja, en um, bij de vestiging van het koninkrijk, dat vinden we nogal eens in de schrift, is en ik zou talloze voorbeelden kunnen noemen van, um, uh, waar ook sprake is van het blazen van bazuinen. En ik noem er een paar. Bijvoorbeeld in uh, 1 Thessalonians 4, waar ook een oproep tot verzameling plaatsvindt. Hè? Waar uh, de doden in Christus zullen worden opgewekt en de levend overgebleven tezamen met hen weggerukt zullen worden in wolken de Heer tegemoet. Hè? Dus daar, blaast, daar, wordt ook daar klinkt ook een bezuin. En in openbaring 8 tot 11 vinden we zelfs 7 bezuinen. En die gaan allemaal vooraf aan de vestiging van het koninkrijk van de Messias. He, daar, daar gaat het boek openbaring over. De openbaring van Jezus Christus. Wanneer hij geopenbaard zal worden. Nou en David en heel het huis van Israël brengen de ark van Jewe op met gejuich en met het geluid van de ramshoorn. En de ark van Jewe, de ark des heren, kwam de stad van David binnen. En Michal, dochter van Saul, keek door het raam en zij ziet de koning David springende en huppelende voor het aangezicht van Yahweh. David ging helemaal los. <laughs> en zij veracht hem in haar hart. Zij, Mich Michal, dochter van Saul, is apart hè, want ze wordt drie keer in dit gedeelte dochter van Saul genoemd. Maar we weten, ja, niet uit dit gedeelte, maar we weten dat het de vrouw was van David. Maar zo wordt ze niet genoemd. Ze wordt specifiek drie keer wordt er gezegd, Michal, de dochter van Sal. Nou, als je dat drie keer leest, dan weet je dat, dat dat moet een betekenis hebben. Dat heeft nadruk. Maar zij representeert ook Sal. Zij wordt niet hier gelinkt aan David, hoewel ze de vrouw van David was. Nee, zij, zij wordt gelinkt aan Sal. En dat was... Iemand die David vervolgde. Ik zou bijna zeggen, Sal, Sal, wat vervolg je mij? Maar dat, is, dat was weer een andere Sal. Maar daar zijn natuurlijk parallellen. Het was Sal die David vervolgde. En het was Saul, Saulus van Tarsus, die de zoon van David vervolgde. En het is een uitbeelding van, uh, van de wet, van religie. Die twee gaan niet samen. De, een, een uitbeelding van, van het oude verbond. Want het oude verbond wordt ook door Paulus genoemd in 2 Korinther 3, een bediening van veroordeling. Zij verachten hem in haar hart. Dus die Michal, dochter van Saul, is net als Saul een beeld van de wet van het oude verbond, een bediening van veroordeling. En de blijdschap van het nieuwe verbond, hè, springen, huppelen, krachtig huppelen zagen we net, dat gaat niet samen, die twee gaan niet samen. En vandaar dat, uh, dat hier ook staat, Michal, de dochter van Saul zij verachtte hem in haar hart. Daar komen we zo nog wel even op terug. En zij brengen de ark van Jaweh en zij zetten hem op zijn plaats in het midden van de tent die David ervoor had opgericht. En David offert brandoffers en vredeoffers voor het aangezicht van Jewe. Nou, als we het nou zojuist gemist zouden hebben dat David hier zich als priester gedraagt, dan krijgen we hem hier nog een keer. En het is ook niet de laatste keer. Maar ook hier weer, David is, als, David is aan het offeren. David als beeld van de zoon van David. Christus, de hoge priester, naar de orde, ordening van Melchizedek. Ja, David voltooit het offeren van de brandoffers en de vredeoffers. En hij zegent het volk in de naam van Yahweh van de legermachten. Of in de naam van Yahweh uh, van de heren der heerscharen, zullen de standaardvertalingen wel hebben. Maar dus, nogmaals, ook dit is een priesterlijk werk, hè? het zegenen van het volk. En... Uh, ik zat van de week nog op te zoeken, ik ben, uh, ik ben het hoofdstuk vergeten, maar degene die, uh, een, een hoop van jullie zullen die woorden kennen, die, 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 uh, die zegen, die natuurlijk voor Israël is, maar die ook in de kerkelijke liturgie is opgenomen. Hè. De heren zegen u en hij behoedt u. De heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u genade. Volgens mij zeg ik het hele zeg, ja, ja, ik zeg het verkeerd, maar het is ook al zo lang geleden. <laughs> maar dat, die vind je ergens in, uh, in Nummerie, het hoofdstuk uh, weet, ik, weet ik niet uit mijn hoofd. Maar dat is ook, daar wordt tot Aaron en zijn zonen gezegd dat zij die zegen zouden uitspreken tot, uh, tot het volk. Dat was dus, uh, ook het zegenen van het volk was een priestelijke taak. En dan pak ik ook nog even de, de, de typologie daarvan. Bij, wij kennen een hoge priester naar de ordening van Melchizedek die net als die hoge priester hier op aarde inging in dat heiligdom, in het heilige der heiligen, maar hij dan in het ware heiligdom. En hij is in deze periode verborgen voor het oog van Israël. Maar wat gebeurt er als hij straks naar buiten komt, zoals die priester uit de tabernakel kwam en het volk zegende, zo zal hij verschijnen aan zijn volk vanuit de hemel ja, en zijn volk, Israël, ook zegenen en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg enzovoort. Geweldig hoe die, ja, hoe, die, hoe die dingen al duizenden jaren van tevoren geïllustreerd zijn in, uh, in Gods woord. Met David, koning en priester dus. Hè? Een, koning, een koning die zich priesterlijk gedraagt en daarmee een type van, uh, van onze Heer Jezus Christus. En hij deelt... Aan heel het volk, aan heel de menigte van Israël, van man tot vrouw, aan ieder een broodkoek, wat het ook wezen mag, een stuk vlees en een druivenkoek. En heel het volk gaat ieder naar zijn huis. Nou, als je nu mee zit te lezen in een vertaling, um, dan hangt het af van, uh, de een zegt een, uh, zegt een broodkoek, een rozijnenkoek en een druivenkoek. Of, ik weet niet, ik heb allerlei, uh, dat, dat, dat stuk vlees, dat is... Uh, Nogal twijfelachtig wat de vertaling daar moet zijn, uh, geloof ik. Dus de, de vertalers komen daar niet uit. Tenminste, dat concludeer ik na, na, nadat ik een aantal vertalingen naar elkaar heb gelegd. Maar hm? Dadels, ja. daardoor of dadels heb ik ook gezien, ja. ja. Jij hebt fles... Ja, een, ja, fles wijn ook nog, hè. Dat is denk ik vertaling. Fles en dan wijn uh, in schuine letters. Nou ja een fles wijn en een stuk vlees. Nou, Dan heb je een aardige maaltijd, maar het is allemaal de vertaling van hetzelfde woord. Dus blijkbaar zit daar, uh, ik weet niet wat precies de achterliggende uh, moeilijkheid is. Maar kijk, in ieder geval gaat het hier over een broodkoek en een druivenkoek of een rozijnenkoek. Uh, die fles wijn, uh, die andere vertalingen. Uh, weer tussen zetten. Maar in ieder geval gaat het hier. Dat, dat, is, dat is duidelijk. Hè? Van, van druiven maak, wordt wijn gemaakt. Tenminste, dat is de bedoeling van druiven. Ja, je, je kunt ze ook wel los eten. Maar in, in de schrift is het de bedoeling dat van druiven wijn wordt gemaakt. Het heet niet voor niks uh, die plant waar ze aan groeien. heet niet voor niks de wijnstok. Maar het gaat hier in ieder geval over brood en wijn. En dan zeg ik weer. Nou, net de eerste waar ik dan aan denk, is Melchizedek. Want, Genesis 14, en Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. Ja, die Melchizedek is een, daar moet ik er misschien even bij zeggen, is een figuur die... Uh, Abraham die had een, uh, een oorlog uitgevochten. En uh, hij had overwonnen. En, <coughs> en dan lees je... Out of the Blue, dat, uh, dat, dat die figuur van Melchizedek hem tegemoet komt. En Abram, ja, ik weet niet of hij wist met wie hij te maken had. Maar Abram, die geeft hem zijn tiende en uh, laat zich zegenen door Melchizedek. En uh, Melchizedek, koning van Salem. het latere Jeruzalem, Salem. koning van Salem, bracht voort brood en wijn. Ja, en die Melchizedek is in heel zijn doen en laten. en. Uh, nogmaals, nogmaals, Hebreeënbrief schrijven, gaat er uitgebreid op in. Al die aspecten van Melchizedek die genoemd worden. En ook alles wat er niet over hem genoemd wordt, want dat is, heeft ook allemaal betekenis. Maar in al zijn facetten is hij een uitbeelding van Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En dus brengt hij voor het brood en wijn, want dat zijn uitbeeldingen van leven en overvloed. Ja, dat is ook al een onderwerp dat zou je ook... Uh, um, daar zou je ook uren over kunnen praten, over de betekenis van brood en wijn in de Bijbel. Maar het moet toch wel duidelijk zijn dat uh, als we het glas heffen, zeggen we op het leven. En brood is natuurlijk uh, een samenvatting van primaire levensbehoeften. Brood en wijn. En hij was priester, dus een koning die ook een priester was. Hè? Wat onder het oude verbond dus niet kan. Maar hij was koning van Salem en hij was priester van de Allerhoogste God. Nou, daar is David in deze geschiedenis dus ook een type van, van die hoge priester. Geen hoge priester onder het oude verbond. Want daar zegt de Hebraïe ook van, ja die werden allemaal door de dood verhinderd te blijven. Oftewel, ja, die stierven elke keer, dus dat was een probleem. Dan moesten weer nieuwe priester komen, maar... Wij, zegt dan de schrijver van de Hebreeënbrief, wij hebben een priester die altijd blijft. Want hij, hij is geen priester onder het oude verbond, want ook dat oude verbond werd beëindigd. Maar onder het nieuwe verbond en uh, na de orde, ordening van Melchizedek. David uh, keert terug om zijn huis te zegenen. Nogmaals, priestelijk. En Michal, dochter van Saul, gaat uit David tegemoet. En zij zegt, en dit is... Uh, hoe zeg je dat, scherend, of meer snerend? hoe glorieus was vandaag de koning van Israël, die zich vandaag ontblootte voor de ogen van de dieneressen van zijn dienaren, zoals een leeghoofd, raka staat er in het Hebreeuws, een, een lichtzinnig man hebben sommige vertalingen geloof ik. zoals een lichtzinnig man of een leeghoofd, een dwaas, zich ontbloot. Dus zij zegt tegen David... Hoe glorieus was vandaag de koning van Israël. Jij dus, hè, David. Die zich vandaag ontbloten. Want hij had zijn koninklijke mantel. En alles wat daarbij hoort, had hij, uh, had hij afgegooid. En een andere iets anders aangetrokken. Die zich vandaag ontbloten. En dan niet voor de ogen van zijn dienaren. Nee, voor de ogen van de dienaressen van zijn dienaren. Dus voor, uh, voor het gepeupel, het laagste van het laagste onder het volk. Had David dat gedaan. Ten overstaan van iedereen. En dat uh, daar verachtte... Michal, David dus om. He, zoals een lichtzinnig man of een leeg hoofd zich ontbloot. <kijkt> nou, gelijk door naar het commentaar van David. En David zegt tot Michal, voor het aangezicht van Yahweh, dat <gacht> is ook een sneer, die mij verkoos boven jouw vader en boven ieder van zijn huis. Nou, alsjeblieft, die kon ze in de zak steken. <gacht> voor het aangezicht van Yahweh, die mij verkoos boven jouw vader en boven ieder van zijn huis, dus ook boven jou. Mij opdragen te regeren over het volk van Yahweh, over Israël. Ja, voor het aangezicht van Jahwe heb ik gehuppeld. Precies. En ik onteer mijzelf nog meer dan dit. En ik word laag in mijn ogen. En met de dieneressen van wie jij sprak, met hen zal ik verheerlijkt worden. En hier zit natuurlijk ook in dat dat en ik denk dan aan de woorden van Filippenzen 2, dat hij zichzelf vernederd heeft en uh, gehoorzaam is geworden tot de dood ja de dood van het kruis en um, ja de, de, de wij weten dat de, degene waar over wie het hier gaat intype. dat hij hij is nu voor de wereld ook vernederd en aan het oog onttrokken laatst wat zij gezien hebben is een uh, ja ik zeg het, uh, ik bedoel het niet spotend, maar het laatste wat zij gezien hebben is een dwaas die stieren van een kruis voor zijn idealen. En zo, wordt, zo kijkt de wereld daarnaar. Maar wij, Paulus heeft, Paulus heeft het ook over de zogenaamde wijsheid van de wereld die God tot dwaasheid maakt. En het dwazen van de wereld, dat heeft God uitverkoren. Dus dat zijn wij. En uh, hij identificeert zich met die dwazen. Met... Uh, Jou en mij, zeg maar. En dat doet David hier ook. Hij identificeert zich ook met de dwazen. En, de, en hij zegt, nou, dan, dan word ik maar laag. Dan verneder ik mijzelf maar. Maar met het oog op de vreugde die hem voorgesteld was, hè, zegt David. Want, en met de dieneresse van wie jij sprak, hè, het uh, laagste van het laagste. Met hem zal ik verheerlijkt worden. En zo zullen wij ook... Straks, Colossense 3, straks wanneer Christus geopenbaard zal worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En uh, ja, Natuurlijk gaat het hier ook over Israël, die uh, op een ander niveau het ook zullen delen in zijn heerlijkheid. In het koninkrijk van, uh, van de Messias. En dan het laatste vers. En Michal, dochter van Saul, derde keer dochter van Saal, niet de vrouw van David, dochter van Saal. Zij kreeg geen kind tot de dag van haar dood. En vaak, uh, als je dan de commentaren leest, dan zegt men van ja, dat zal haar straf wel geweest zijn. En uh, ja, uh, dat staat er niet. Maar wat, wat, wat natuurlijk het idee is, is dat zij uh, uh, hoe dan ook onvruchtbaar uh, was of bleef. Ik weet niet of ze daarvoor vruchtbaar was. Maar zij is een beeld van de, van de wet, het oude verbond, wat Paulus in datzelfde hoofdstuk 2 Korinthe 3, waar hij het ook een bediening van veroordeling noemt, daar wordt het genoemd een bediening des doods, een bediening van de dood. En daar is die Michal een beeld van, net als Sal daar een beeld van is, hè? de Sal die David vervolgde. En... Ja, of zij eh, vanaf dat moment onvruchtbaar werd gemaakt van, van hogerhand door God, dat, dat staat hier niet. Het kan natuurlijk ook gewoon zo zijn dat David en uh, Michal geen gemeenschap meer hebben gehad. Want het oude en het nieuwe, ja, dat heeft ook geen gemeenschap. En het oude bijvoorbeeld is ook beëindigd, Dus is een bediening des doods en... Uh, ja, die twee gaan dus ook niet samen. Hoe je het ook went of keert, uh, het oude verbond is ook onvruchtbaar. Hè? Dat, 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 brengt niet, uh, dat, dat brengt niets voor dan veroordeling en dood. En het nieuwe verbond, dat is leven en gerechtigheid. En, uh, vandaar dat hij staat, Michal, dochter van Sal. Zij kreeg geen kind tot de dag van haar dood. Ja, Dat was mijn uh, laatste dia, dus ik... Uh, ik zou het hierbij uh, bij willen laten. Het is ook het laatste vers, dus <laughs> verder kan ik ook niet. En uh, ik stel voor dat we onze Heer danken en daarna nog een lied uh, zingen, Jonathan. Goed, dan, uh, dan sluit ik af met, uh, met dankgebed. Trouwe God en Vader, we danken u dat we zo deze ochtend mochten nadenken over die... Uh, geschiedenis van die duizenden jaren geleden heeft plaatsgevonden waarin nu geweldige waarheden die, uh, ja, die ook nog toekomst zijn, die, die daarin geïllustreerd worden. Heer. En wat is het geweldig om daar naar uit te mogen kijken. De, de blijdschap die, uh, die David had en die, die straks met de vestiging van het koninkrijk over deze hele aarde... Ge, ...gevestigd zal worden. Zal er zal een vreugde zijn en blijdschap... ...en leven en gerechtigheid. En wat een contrast is dat met de wereld... ...waarin we leven, Heer. En we, wij dank u dat we in deze duistere wereld... Uh, ...waar zoveel onwetendheid is... Dat, ...dat wij nu al geopende ogen mogen hebben... ...voor dat woord. Dat woord dat, dat, u, met ons, dat u met uw licht in onze harten geschenen hebt... ...en dat we verlichte ogen van het hart mogen hebben... ...en deze dingen mogen onderzoeken... En mogen ja, in David dan zo'n type mogen zien van, van uw zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, wat een geweldige toekomstverwachting voor uw volk Israël. We danken u daarvoor. Wat een geweldige toekomstverwachting heeft u voor ons. En wat een geweldige toekomstverwachting heeft u voor heel uw schepping in petto. Daar dank u voor. En we prijzen u als onze machtige God die alles tot een goed einde gaat brengen. Amen. Nou, dan gaat Jonathan denk ik een lied op uh, de beamer zetten. <laughs> de beamer zeg ik, maar dat, uh, het is geen beamer. Op het scherm.